0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast, segundo episódio dessa terceira temporada, de novo aqui nesse ambiente maravilhoso do Masterpiece, né Márcia?
1: A gente <risos> adora esse lugar, essa cervejaria incrível, que é nosso parceiro querido, que acolhe a gente. Fizemos os nossos 10 anos aqui, temos aqui um copinho especial, lembrando dessa data muito boa. Então, isso assim, é a gente adora estar tá aqui, né, Lucas? Muito.
0: E para quem caiu aqui de paraquedas, o Conexão Cash é um podcast que fala de negócios com foco em pessoas. Então, sempre recebemos aqui empresários, líderes, pessoas que desenvolvem outras pessoas para poder você, empresário, poder ter um pouco de conhecimento e case de sucesso sobre o mundo corporativo de forma geral. Essa temporada está trazendo ainda mais o business para a mesa. E, dessa, nesse caso, um, um papo mais informal. Uma mesa de bar, né? mesa de bar em que a gente pode realmente falar a verdade, ser transparente, dar real do que realmente é o desafio de tocar um negócio. Hoje o um tema é um tema que é muito importante para qualquer empresa, para qualquer líder, para qualquer área, porque a gente vai falar de estratégia, né, Márcia?
1: Isso aí. Ai, gente, olha, quem eu poderia chamar para falar de estratégia? Uma pessoa que eu admiro há anos. A gente estava aqui hoje fazendo a conta de quanto tempo a gente se conhece. Foi meu professor na FGV, ensinou, inclusive tive que fazer uma matéria sobre isso. Foi difícil pra caramba, mas foi ótimo, aprendi muito. E assim, é uma pessoa que já vem sendo nosso parceiro também há alguns anos, fazendo e levando o planejamento estratégico para algumas empresas, porque eu acho que é importante, né, Lucas? A gente conhece de tudo, o RH conhece de tudo, está envolvido no business da empresa como um todo, mas é legal a gente ter pessoas que sabem mais do que a gente, sabem fazer melhor para a hora certa de entrar e atuar. E no caso desse convidado é isso, né? Então eu tenho um carinho muito especial por ele. É, e aí vocês vão ver, a gente vai falar muita coisa boa aqui, muita coisa importante, porque essa, esse, isso que a gente vai falar, esse tema, ele sofreu uma mudança incrível da época, né, de alguns anos atrás para agora. A forma como você olha para isso, como você faz hoje, como você monitora, mudou muito. É isso que a gente vai trazer, essas
0: tendências. É isso aí. E para falar desse tema, estamos aqui com o Rodrigo Abreu. Seja muito bem-vindo.
2: <risos> obrigado, Márcia. Obrigado, Lucas. O um prazer estar com vocês aqui. Nesse ambiente maravilhoso, cervejaria incrível, né? <risos> com gente da melhor qualidade, gente amiga, gente que é gente e gente que faz gestão. Que bom. Para quem não conhece, o
0: Rodrigo é diretor geral com alto foco em resultados, pessoas e processos. Profissional com mais de 15 anos na indústria de energia, óleo e gás e infraestrutura. Hoje é empresário do setor de entretenimento, vamos falar sobre isso aqui também. Professor da FGV há mais de 14 anos, já fazer 15 anos aí nesse ano. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
2: <risos> Obrigado, um prazer enorme. E essa, essa virada, inclusive, assim, de carreira, virada de chave, tem a ver com algumas conversas que eu já tive com a Márcia no passado e, e a ver com é, o meu descontentamento com a forma como a empresa... Olha a gestão, a estratégia e as pessoas. Né? Então, a, a ideia é exatamente virar essa chave, porque é, a leitura que eu faço hoje do ambiente empresarial, especialmente e, e, e com dor no coração, especialmente e infelizmente, infelizmente, quando a gente fala do empresário nacional, tá? eu estou generalizando, é. Aí vocês falaram que eu posso falar tudo. <risos> né? eu eu é é. Um empresário tradicional, né? É. E, e, eu tive muita experiência em multinacional, fiquei ah. cinco anos na GE, é, Cameron, grandes empresas multinacionais, a, a na Prisma empresa italiana também. É, a, a multinacional ela já é mais madura nessa perspectiva de olhar o ser humano de uma forma mais holística, de olhar o ser humano mais, de forma mais integral. É, e, e entender que o ser humano é, é parte dessa engrenagem toda e uma parte estratégica. Mas o, o empresário brasileiro, de um modo geral, e aí, obviamente, eu estou generalizando, porque existem inúmeras exceções, mas é, o empresário brasileiro, de um modo geral, ele tem essa tendência de ter uma leitura um pouco mais tirânica, sabe? Tipo aqueles senhores feudais, medievais, assim... De, de tratar o funcionário quase que como um morto de fome, é em que verdade. você dá o mínimo para ele sobreviver. Como né? se o básico
0: fosse... É, né
2: Exatamente. Que é Tem que é manter aqui porque é necessário. né <risos> é, é aquela leitura assim, eu, eu vou dar o mínimo para ele sobreviver e, e, e não demais para ele também não, não se acomodar, não se acostumar. Então, é o mínimo para manter você ali por, por perto. E essa é uma leitura que, que, que eu sempre fui contra. Desde nas áreas mais operacionais, quando eu atuei, desde que eu virei gestor, diretor, eu sempre tive uma leitura de que a gente precisa ter uma perspectiva mais forte com o ser humano. Porque, afinal, você não tem como fazer nada sem gente. Por mais automatizada que a sua empresa seja, a minha empresa hoje é só um app, mas alguém programou aquele app, alguém faz ajustes naquele app, então as pessoas... E, no final das contas, é uma visão de ser humano, né? a gente precisa olhar para as pessoas como pessoas. Então, nas empresas que hoje eu atuo, como membro de conselho, como sócio, a minha leitura é sempre pagar pelo menos 10% acima do mercado, porque a gente entende que as pessoas têm que ser valorizadas isso já dá uma selecionada, você acaba ficando sempre com os melhores, os melhores querem trabalhar contigo é, e, e gente faz diferença. Faz total diferença, ainda mais nesse ambiente
0: de, de disrupção que a gente vem vivido. Né? Esse movimento que você teve de, de se inconformar com o lugar que você estava e querer mudar e ir para um outro ambiente, a gente viu muito nos últimos três anos. né? De forma geral, os empresários passaram por muito esse movimento de na pandemia parar refletir sobre o que estava fazendo porquê do que estava fazendo por que a empresa existia e falar cara não me enxergo mais aqui né o que, que eu estou fazendo aqui ou às
1: vezes até o próprio negócio né? é, não está satisfeito com é. o negócio dele com o propósito né teve com muito certeza. isso né?
0: porque é um momento em que muitas empresas tiveram que parar e esses essas relações né, com que você se constrói dentro de uma empresa se tornaram muito mais evidentes ou não <risos> dependia muito do, da forma como o empresário li, lidava com essas relações Isso dentro é da empresa né? e quando a gente fala Rodrigo, de estratégia estamos nesse mundo de constante mudança tivemos em 2020 um, um cenário em que quase nenhuma empresa previa, né? muito difícil estar preparado para o que a gente viveu mas, é, por que é necessário ter estratégia e planejamento num cenário de tanta incerteza?
2: Pô, ótima pergunta. <risos> e, e essa é uma pergunta que... Estratégia sempre foi importante e sempre vai ser em qualquer perspectiva da vida. A gente faz estratégia o tempo todo e não percebe. A gente vende o tempo todo e não percebe. A gente faz uma série de coisas que as empresas utilizam de forma mais estruturada... Né? Mas é, a gente motiva as pessoas o tempo todo E nem sempre a gente percebe E isso em qualquer esfera Na sua família, é, no seu grupo social Num clube, numa, numa instituição religiosa Que você participe de, de um modo geral, você sempre vai fazer estratégia é, A gente faz estratégia até no almoço Sabe como é que faz estratégia no almoço? Não, mas eu fiquei curiosa Como Definindo é que a, a gente come um prato básico assim, Arroz, feijão, batata frita e, e bife né? Como é que você come? Primeiro você come o bife todo, depois você come a batata toda, depois o feijão e depois não. o arroz? Não, eu, não. eu
0: misturo, Exato. eu misturo algumas todo coisas. Todo mundo mistura,
2: é. né? porque você quer aproveitar. Uh, o máximo dos sabores, das texturas, uhum. de tudo ali. Então, você vai lá pega um pouco de arroz, com um pouco de feijão, batata e bife. Aí o bife vai acabando e você vê que o arroz ainda tá sobrando, aí você vai cortando um pedacinho menor, né? É, a gente nunca parei então, para pensar isso é isso, amigo. Ah, que amigo. É verdade. Na hora que você vai no mercado, você é. é, quer ver eu passar uma raiva danada, nada é eu ir com meu pai no mercado. Porque meu pai já é aposentado, já é um senhor, ele tem bastante tempo disponível. Então, quando ele vai para o mercado, ele vai assim... É um acontecimento, né? É, igual uma barata voando, sabe? Não tem plano, né? Então, ele vai, ele vai. Aí meu ele bom, vai...
1: experiência, né? Aí ele...
2: Ó, eu tenho que comprar ovo. O ovo tá lá do outro lado do mercado. Ele vai... Cruza o mercado inteiro para pegar uma dúzia de ovos. Aí ele, ah, agora tem que comprar ketchup. Eu, tá, é onde ele estava. Aí ele volta. Então, ele passa três horas no supermercado né? e, e sai satisfeito. E eu vou no mercado, tento passar meia hora no máximo, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu só quero pegar aí as coisas que eu preciso para poder é, é, sobreviver nos próximos 15 dias. Né? Então, quem que está certo? Essa é uma estratégia também. É, mas a questão é quem, qual dos dois que está certo? É, os, os dois estão certos. certos. Porque os dois têm contextos então, é, diferentes é, é. e momentos diferentes de vida, né? <risos> os dois têm algum objetivo. Ele quer ocupar o tempo dele, ele quer transformar aquele, aquela atividade num, numa atividade social, numa coisa que, que tome o tempo, em que ele se distrai. Eu não, eu quero que aquilo não tome o meu tempo. Então, eu faço de um jeito que, que atende o meu objetivo e, e ele faz do jeito que atende o objetivo dele. Então... É, é, nas aulas lá do MBA, eu falo para os meus alunos que tem uma palavra que resume o que, que é a estratégia, e é o caminho. A estratégia é o caminho. Então, qualquer coisa que você faça, que você vai definir um lugar que você precisa chegar, um objetivo, um ponto B... Um resultado, um talvez, resultado, né? Um né? resultado, você tem que ter consciência de qual é o ponto A, onde você está hoje, qual é o ponto B, que é onde você quer chegar... E qual é o melhor caminho para essa perspectiva? Então, estratégia é fundamental para isso. E a gente faz isso o tempo todo. Eu saí de casa para vir encontrar vocês. Eu tinha <risos> três, quatro opções de caminho. Então, eu vi a melhor opção. Então, acho e, a, é e a estratégia ela
0: delimita também. né? acho que isso é muito importante. Porque quando você não tem uma estratégia bem definida, você fica sem... Poder de escolha, tudo é possível, né? Então, eu acabo não conseguindo delimitar. E no mundo que a gente vive hoje, que tem tanta informação, tanta possibilidade, a gente estava falando disso aqui um pouco antes, né? Tudo é possível, ideias estão aí aos montes. Se você não tem uma estratégia, você dispersa energia não consegue concentrar e talvez ter prioridades bem
2: definidas do que focar, né? E aí vira um, um barata voa, né? Cada um vai numa direção. É, as pessoas falam assim, ah, minha empresa não tem estratégia. Está errado, tem estratégia. Mesmo que ela não tenha sido definida, ela existe. Pode não estar estruturada, <risos> mas na cabeça de alguém tem um caminho, tem alguma coisa. Até quando você escolhe não definir uma estratégia, você já tem uma estratégia, Sim. que é não definir a estratégia. É. É. Mas o que isso não pode ser é um acidente. Isso tem que ser alguma coisa estruturada, não pode ser um acidente, porque senão você vai mudando o tempo todo e aí você corre o risco de perder a identidade da empresa, de perder a noção de direção, e, e os profissionais hoje, a gente estava falando aqui da turma, a turma que nasceu em 2000 já está com 23 anos é. esse ano, vai fazer 23 anos, né? e é uma turma que já está saindo da faculdade, então é, é muito louco, eu sou de 77, pensar em pessoas de, que nasceram em 2000 já estando no mercado no de trabalho, mercado de trabalho é, né? e é um perfil completamente diferente, vocês sabem melhor do que eu como é que isso funciona, você hoje não fala mais em, em, em envolver as pessoas e gerar comprometimento. Você fala em engajamento. Eu Sim. preciso engajar a equipe na, na minha causa. Eu preciso engajar eu como líder. Eu preciso engajar a equipe na minha, no meu objetivo, no meu sonho, no meu plano. E para engajar, isso tem que estar claro e, e tem que ser alguma coisa que o que o, o, o indivíduo compre. Ele tem que comprar a tua ideia. Se ele não comprar a tua ideia, então para ele comprar a tua ideia, você tem que ter uma estratégia clara a equipe tem que ter confiança, saber que você sabe para onde está indo, ainda que você não tenha todas as ferramentas, ainda que você não saiba é, é, as melhores opções, você não tenha os melhores recursos, e você nem saiba exatamente como você vai fazer algumas, algumas etapas desse trajeto. Você tem direito hoje. hoje. Hoje os líderes não precisam ser mais aquele macho alfa, poderoso, sabe tudo e tal. Isso, no...
0: Nosso Lider... primeiro episódio dessa temporada foi sobre liderança. É. Sobre essa mudança. Liderança.
1: Essa mudança né, de poder mostrar sua fragilidade hoje, não, de repente não saber de tudo e Sim, tudo, né? bem, tudo bem. Né? Né? De pedir apoio ao time. Hoje não precisa ser mais esse líder. E nem a empresa precisa ter uma estratégia que ela tenha que ter tudo. Sim, né? é. Eu acho que isso é muito importante. Eu lembro quando... Há alguns anos atrás, né, Lucas? Deve ter o quê? Uns seis, 7 anos. Com a Rodrigo? gente se sentiu é. muito perdido Sim. também, porque a, a nossa empresa também tem muita direção. Sim. Tem, de, de, de muitas soluções, possibilidades. Muitas possibilidades. E a gente chamou o Rodrigo para fazer é, conosco, né? Na época tava com um projeto super bacana, tinha um, um nome a sua...
0: Acho que foi 2017, se é, não. era. Lembra? <risos> e aí
1: como que isso fez diferença pra gente, Muito. né, em termos é. de norte, de desenvolvimento de equipe, é porque você desdobra tudo, né, é. aquilo ali você vai desdobrando ao longo, então você tem uma identidade, você tem um caminho, você consegue ter né? a sua energia para isso, faz muita diferença. E, e, e a gente também vê isso em algumas empresas também, as empresas às vezes... Ah, o dono fala assim, nossa, mas eu sei o que eu quero. <risos> mas tá bom, mas seu time sabe o que você quer? É. Seu time sabe para onde você quer ir, né? Porque às vezes
0: gera muito desalinhamento de expectativa, né?
1: envolve a liderança, porque no passado essa liderança também não era muito envolvida. Uhum, isso né? é uma coisa bem recente da gente trazer eles para discutirem, para pensarem juntos, né?
0: O formato isso. precisa
2: mudar, né? Já vou dar um spoiler então aqui. Fala. É, vocês
0: sempre são... Inclusive, antes de você começar a falar, você aceita um, uma bebida? Porque eu tô vendo que seu copo está vazio. E a gente tem um serviço maravilhoso aqui da Thaís, que consegue servir drinks ao vivo pra gente. Porque foi feito um shopping ali, ó. É, Conexão ó, Temos o, o shopping especial hoje do dia, que é o do Conexão Cast, que é ali o número 16. Não, o 16 é o gin. Hoje é o gin, ah, que é o tá. Conexão Cast. Então você pode escolher ou o gin Mas ou uma cerveja a sua é escolha. <risos>
2: Thaís, eu quero uma vaze aqui da bem. Masterpiece, que é sensacional.
0: Vai lá, Rodrigo, enquanto ela tá servindo,
2: o é, que, que você estava falando é quase aí? quase um pão líquido, né? Então... Pão líquido. Que delícia. Vou desistir. É, a... Já vou dar o um spoiler que, é, depois de... Eu vou fazer 15 anos já dando aula na, na FGV, né? E... e sempre dei aula de estratégia. É, hoje é a principal disciplina, eu também ministro as aulas de gestão de serviços e é, jogos de negócios, mas a principal cadeira que eu, que eu ministro na MBA da FGV é, é, é gestão estratégica ou estratégia corporativa, dependendo da MBA, ela muda o título e um pouquinho da emenda. Mas eu, eu vou lançar um livro esse ano, agora, em 23, que, maneiro. que é o, o fim do planejamento estratégico. Ai, que
1: é, massa. Gente... Tinha que ser você, né? <risos>
2: E aí, e aí, a primeira pergunta que o editor fez para mim foi... Mas você não dá aula de Sim, planejamento cara. estratégico? A vida inteira! Não, eu dou é. aula de estratégia. Você veio para um podcast
0: é. de planejamento estratégico me falar que é o fim é do o planejamento. planejamento estratégico?
2: Mas não da Eu dá sabia que a gente já
1: fez um podcast sobre o fim do RH? O fim do RH, é.
2: Na temporada passada. Não, <risos> ninguém acreditou Eu ouvi, eu ouvi. <risos> e isso, isso me inspirou, sabia? É mesmo. Me inspirou porque eu sempre defendi essa questão. Porque o RH... Ele virou, nas empresas, especialmente nas grandes empresas, a muleta da gestão de pessoas, do gestor que não quer fazer gestão de pessoas. Exatamente. Então, ele, ele delarga. E o culpado né? de tudo, né? É, culpado obviamente, culpado. obviamente. Já que
0: a muleta, tudo Porque é Não vai da dar H. certo
2: isso. Como não vai dar certo, já tem o culpado eleito. É né? uma maravilha isso. <risos> isso aí. E eu vivi muito isso em multinacionais no Brasil, na Europa. E, e tem muito isso. O gestor ele não quer fazer gestão de pessoas. E, e, e a primeira coisa que eu aprendi com meus professores lá na FGV, quando eu fiz a MBA lá, mais de 15 anos atrás, era exatamente isso. Quando você vira gestor, mais da metade do seu tempo agora é cuidar de gente. E tem que ser, tem né? Que Porque ser. senão você é consumido pela rotina. E se você não tem esse
0: norte, que está ligado à estratégia também, né? De que, pô, eu vou ocupar metade da minha agenda com gestão de pessoas, com desenvolvimento de pessoas. A rotina vai ocupar espaço, porque tem demanda para fazer, tem gente que não tá conseguindo dar conta e que se você não parar para ajudar essa galera, você vai... Mas mais execução, ainda a
1: importância né? disso para o business, né?
2: Exato. Porque se você pro não está cuidando
1: né? de alguém, se você não está dedicando seu tempo para isso, você não vai conseguir evoluir, é. porque vai ficar
2: solto, né, Rodrigo? E vira um limite, né? vira um limitador, porque você consegue fazer isso até um tamanho. Mas empresas vão crescendo, a sua área vai crescendo, você não consegue mais avançar se você não tiver uma, uma estrutura em que você é, cuida das pessoas para que as pessoas façam o seu trabalho. É, então, eu fiquei recentemente 30 meses como diretor-geral do aeroporto de Cabo Frio e 80% do meu tempo era com gente, ajudando as pessoas a fazerem o seu trabalho. Então, o meu principal papel era com as pessoas. Na verdade, é meu propósito de vida é ajudar a gente, mas é, é, ali, especialmente nesse cargo, eu tinha que olhar para os meus funcionários todos e diretor comercial, de operações, é, é, os coordenadores, gerente, pessoal de finanças, todas as áreas eu tinha que estar tá constantemente conversando com eles, trocando com eles, primeiro para que eles entendessem as nossas decisões estratégicas e, segundo, para que eles conseguissem traduzir isso, na tática e na parte operacional do dia a dia. Então, 80% do meu tempo era com gente, 20% eu executava alguma coisa, mas também eu só executava aquilo que só eu conseguia fazer. É, você ainda de um desafio que era liderar líderes,
0: que é um desafio ainda maior. Né? Quando a gente faz normalmente programas de liderança, a gente até separa essa galera porque existe uma forma diferente né, do que é exigido de um líder de líderes e de um líder de equipe direto. Sim até o pipeline de liderança que fala um pouco dessa evolução e é muito é muito interessante ver a empresa tomando, tomando esse caminho né porque eu acho que o primeiro desafio do empresário é conseguir ter os primeiros líderes deixar de ser ele o líder da galera toda depois ele começa a ter que liderar pessoas que lideram outras então ele começa a desenvolver outras lideranças também então isso é é um caminho mas muito legal, até né? então
1: eu só queria entender assim mas aí o fim do planejamento
0: é, é isso mesmo <risos>
1: volta aqui que eu tô querendo entender o que, é, que você ia falar em relação... Você falou assim, o que, é, o que é a diferença é o modelo, né? É o modelo, é, o,
2: é isso que você ia trazer. É, é, é o formato, formato né? Isso. A forma como você faz planejamento estratégico hoje, ela foi desenhada na década de 60. As ferramentas são muito boas. E eu, eu de forma alguma, questiono as ferramentas. Você vai pegar as ferramentas clássicas, SWOT, análise PEST, uma série de, de ferramentas clássicas que, que elas têm princípios elementares de gestão que raramente alguém vai conseguir derrubar. Né? Eu acho muito difícil que alguém consiga mudar o conceito uh, da SWOT, que é cruzar é o, o ambiente interno com gente, o externo. É muito adaptável, né? a gente aplica isso em contexto individual para o
0: próprio indivíduo. Pô, né? Isso
2: é muito maneiro. É. <risos> e, e é fantástico, é fantástico. Só que, um, a gente faz... Isso, muitas vezes, errado, porque a gente começou a comprar o enlatado americano. Hum. É, é, então, tem um monte de ferramenta. O, planeja... o modelo de planejamento hoje é o quê? Você... Como é que as grandes empresas, as empresas que têm um pouquinho de recurso, fazem? Vão para um hotel, passa uma semana no hotel, leva todos os gerentes e diretores, contrata algum professor, algum consultor, é. cenaristas para discutirem o, o, o momento, o futuro, e passam ali vários dias discutindo, trocando, construindo ideias. É, agora pensa, você está tirando os principais executivos da sua empresa durante uma semana da sua empresa, que já é um troço assim, completamente louco. Caótico. Você vai para um hotel, <risos> você tira as pessoas né, do dia a dia. Então, ela vai acabar não... De é, alguma
1: forma, não, não interagindo, interagindo adequadamente,
2: vai ficar no celular o tempo todo, então você vai ter uma série de ausências temporárias no meio da operação, e, e depois é, daquilo tudo, depois de uma semana de troca de conversa, ca, aí as pessoas voltam para a empresa, e aí na segunda-feira elas voltam para o ambiente que é o que? Apagar incêndio. É que o Executivo hoje ele devia ter um curso nos bombeiros. O Executivo ele vai para apagar incêndio, ele fica de segunda a sábado apagando incêndio, né? porque o tempo todo aparece demanda e ele tem uma dificuldade muito grande que o RH precisa ajudar, a Conexão precisa ajudar os Executivos nisso, que é ensinar o cara a priorizar
1: Exatamente. o
2: que é urgente do que é importante. Senão, o que é urgente, toda hora, toma a sua, a sua agenda. É. E aí, ele volta para a vida normal dele de apagar incêndio, e nessa vida normal, ele deixa tudo para lá. Aquele documento que foi gerado a partir desse encontro, normalmente vai ser um documento é, em texto ou, ou em slides é grande, aí né? 70, gigantesco. 70, 80 é. páginas que algum estagiário vai compilar, né? vai juntar tudo. E, e vai ser distribuído... ninguém vai ler... É né? a não ser que tenha uma grande dor de barriga... e vai pegar aquilo para o banheiro... Pra... mas hoje já tem joguinho de celular... Já... <risos> o cara não lê mais... então ninguém lê esse troço... então no final das contas você gastou um dinheiro enorme... gastou um HH imenso... É, deslocou todos os seus executivos... durante uma semana... É, e não é que você não vai aproveitar nada. Obviamente, aquelas trocas, aquelas não, as ideias é... ficam na cabeça. A própria
0: convivência é muito proveitosa. Não, não é
2: muito é. Só que esse momento podia gerar infinitos mais, né? resultados. Né? E acabam não gerando por causa desse formato. Então, uh, qual é a minha proposta? E é o que eu já, eu já tenho aplicado isso há mais de 10 anos nas empresas. Comecei a aplicar isso na GE em 2012. E... E desde então eu tenho aplicado em empresas de vários níveis né? Fez para
1: alguns clientes nossos também.
2: Exatamente. A gente tem uma parceria, dei consultoria para alguns clientes da conexão. É, as empresas onde eu atuo como executivo ou, ou membro do conselho ou sócio, eu também é, é, levo essa metodologia, que é o ciclo estratégico, que é você incluir a estratégia na rotina da empresa. Então, ao invés de você ter um evento a cada dois, três anos até porque é o seguinte, em seis meses, o cenário pode mudar de uma tal Nossa, maneira... Isso, como vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. E aí, o que, é que você faz? Para tudo de novo, vai para o hotel de novo, gera aquele custo é. todo de novo. Então, eu, o que eu proponho hoje é o quê? É você ter reuniões semanais, duas, três horas no máximo, onde você vai construindo, usando as ferramentas clássicas, as ferramentas modernas, mas... É, juntando muita gente ou juntando departamentos específicos em cada momento. Mas, é, é, no livro, eu vou ensinar essa metodologia toda, que é exatamente o que vocês conhecem bem. A gente já trabalhou junto com alguns clientes. É, Para que você consiga, em quatro, cinco meses, você vai construindo o é Uma cultura estratégica. Então, você traz a sua gerência e a, a, a liderança logo abaixo das gerências, coordenadores, isso, supervisores, isso é que era um, uma, uma, turma uma turma que não,
1: era, não, é que não entrava
2: bacana. nesse exatamente nessa discussão. Isso. E se você quer saber quem é que entende da linha de frente, é essa turma. É. Porque o nível ultra-operacional às vezes não tem uma formação uh, uh, educacional formal suficiente para traduzir o que ela está vendo, o que ela está experimentando, em, em informação, em texto, em palavras. Um olhar mais amplo é, mesmo. Né? Mas o supervisor, que é o cara que acabou de vir da... Da, da, da operação. Era analista, era operador. É, esse cara tem um pouco mais de estrutura mental, intelectual, e consegue é, tratar essas, esses dados, transformar a informação e trazer para a liderança. Essa turma sempre foi abandonada na hora da construção da estratégia. Então, então como
1: é rico, né, essa é. troca, né? Como é rico?
2: Então, você rico. quer saber, é, é, toda empresa que eu entro para trabalhar... É...
1: Além de uma injeção de ânimo, assim, eu digo. É. que você dá e pra pertencimento, saber... Pertencimento, né? Pertencimento. Ah. Falar, caramba, vamos me ouvir. O engajamento. Ou que tá traz. escrito ali, de alguma forma, foi eu que colaborei também.
0: E essa questão que você trouxe de transformar essa estratégia em cultura, eu acho que é o ponto... E, e, e. Ah, isso aí. <risos> é, de transformar a estratégia em cultura, eu acho que é o ponto-chave. Porque... É, a gente estava até aqui no, olhando na pauta do, do programa, né? a gente viu uma pesquisa da Harvard Business Review que mostra que 85% dos times de liderança executiva gastam menos de uma hora por mês discutindo estratégia e 50% não investem em tempo nenhum por mês... Olha isso. Entendeu, a, né? a pesquisa também revelou que, de forma geral, 95% dos funcionários de uma empresa não entendem a sua estratégia. E está muito ligado essa galera da supervisão e da coordenação que não consegue desdobrar para o time. Porque não, às vezes, a nível,
1: nível de diretoria diretor, é. diretor, entendeu?
0: Porque Eu acho que é mais o
1: gargalo, porque não era é. envolvido. Sim. Entendeu, Lu? É, isso é uma coisa muito recente. Isso é um trabalho de formiguinha. Vou dizer, a gente escuta até hoje... na né, próprios clientes que a gente tentou, que o Rodrigo fez e tal... Primeiro é um, mas será? Será que vai envolver? Será que não é melhor ficar aqui a nível de diretoria? Porque tem assuntos que são muito sigilosos. A gente vai entrar em... E, gente, ué, é. vamos envolver, vamos lá. Eles estão com a gente nisso, entendeu? Então, eu acho que tem um pouco desse receio também. Tem. De, de desdobrar e, Mido, e, às vezes, né? não desdobram <risos> E não, aí não ficam sabendo e não vivem isso na pele
2: diariamente. É. Mas, mas isso eu acho que é, que é uma síndrome de avestruz incrível, né? <risos> Sabe da síndrome da avestruz? É isso que... que eu
1: queria saber.
2: É. Na minha época, a gente assistiu o desenho do pica-pau. No desenho do pica-pau, não, não deve ter base biológica, não, mas a avestruz, <risos> quando ela corria perigo, ela enfiava a cabeça, cabeça no buraco. Aí, até, aí é. ficava aquele corpanzil, é assim, exposto, né? completamente frágil, é, é, mas a cabeça estava enfiada no buraco. Então, um monte de executivos e, e sócios, empresários, têm a síndrome do, da avestruz. Ele não quer ver o negócio. que O que, que ele não quer ver hoje? que acabou a era da privacidade, a era da confidencialidade acabou. Gente, eu assino NDA, termo de confidencialidade, toda semana de projetos, de negócios, e, e, e eu fico olhando para aquilo e falo assim, não, isso aqui tudo bem, legalmente tem a sua função, mas na prática a informação está toda disponível. Você acha que eh, eh, os seus funcionários não sabem quanto você ganha, qual é o seu salário? Você está louco, você está louco. As pessoas sabem. É, a informação... Está totalmente dispersa pela
0: sociedade, né? Se você não envolve essa galera, você está perdendo muita informação valiosa. Porque essa galera lida com o cliente todo dia, vê os problemas reais dos sistemas,
2: das, das práticas. E o pior, aí é o pior porque você é, é, permite que as pessoas formem opinião baseada na ignorância delas. Né? que é, um, é uma, é uma semiconsciência. O que, que é a semiconsciência? As pessoas hoje têm muito acesso à informação. Então, você acha que você trabalha numa empresa que, sei lá, vende fruta. As pessoas que estão trabalhando ali podem não saber quanto a sua empresa está faturando no, na documentação e tal, mas é, elas sabem quanto de fruta está sendo vendido e sabem o preço. Então, é uma conta de multiplicar é muito simples. É então, ele aí é o que é pior... O que é pior que você está trazendo aí é isso. É. que aí fica a fantasia, né? Aí fica a fantasia porque o funcionário fica na semiconsciência. É e na semiconsciência, ele deduz o que ele achar que é interessante. E aí eu falo isso para os meus sócios, meus parceiros de negócio. Eu falo, cara, não, você tem que jogar mais aberto. Porque, senão, os seus funcionários vão tirar conclusões erradas. Eles vão achar que você está ganhando muito mais dinheiro do que você está ganhando. Exatamente. Porque ele vai fazer a conta do faturamento. Ah, minha empresa está faturando 50 milhões. Mas ele não tem noção do quanto você paga de imposto, gasta, né? Né? É, quanto você paga de despesas Eu judiciárias, por exemplo, de processos que você tem, é, é, legalizações. Aí começa a ter as despesas. No final, na última linha, a margem, sei lá, é 5%, 10%, é, é muito abaixo do que. Então você tem que trabalhar de uma forma mais transparente, senão você deixa as pessoas livres para tomarem é, é, conclusões que não, nem sempre são as adequadas. a gente
1: só evolui né? o outro, a gente só desenvolve o outro quando a gente coloca ele para pensar sobre isso, discutir sobre isso, senão a gente fica poupando e mimando, né? Exato, Porque aí tem né? isso também, vira uma liderança exatamente só executora de algo que ela não entende por quê.
2: Exatamente. <risos> Mas que ela
1: está ali repetindo esse modelo, né? É. Então, é, é, são, é um processo que não adianta ficar com, essa, com esse sigilo.
0: Sim. E, e eu sempre fico refletindo, depois que é, essa empresa tem esse momento de definir essa estratégia que mesmo que seja de mais médio prazo, né? Talvez como você falou de dobrar durante cinco meses, como fazer para que isso realmente seja de dobrado em prática? É, o que que você percebe de maior, assim, é, práticas boas práticas para que essa estratégia não fique só no papel e realmente vire ação prática dentro da empresa?
2: Tem duas coisas sobre isso importantes, Lucas. É, primeiro, você tem que ter ferramentas para isso. E até então, até recentemente, você tinha poucas ferramentas de gestão para isso. Uh, recentemente, no final da década de 90, você teve aí o balanço de scorecard, que ajuda nessa distribuição da estratégia para as áreas. Mas qual é o problema? Eu sou um crítico do balanço de scorecard, eu normalmente não ensino nas minhas aulas, porque eu acho que foi um modelo americano feito por americanos para empresas americanas. Então, casa perfeitamente tá? é, é, do Canadá até o Texas. Uhum. Tá? É, para a nossa cultura, eu, eu entendo que ela tem uma dific, várias dificuldades. Mas você tem o OKR, que é o Objective Key Results, e tem a matriz base, que eu criei no meu mestrado de engenharia, que é uma, uma matriz onde você distribui a missão da empresa e depois posteriormente você distribui também os objetivos estratégicos e você alinha ela com cada departamento da empresa, para que cada departamento consiga entender é, o impacto que ele tem, que o seu departamento tem naquele objetivo e de forma prática o que ele vai fazer, quais as atividades, quais as tarefas e quais os resultados que cada departamento da empresa vai construir para poder chegar ao objetivo central. então como estratégia, como ferramenta, perdão, é, é, faltava alguma coisa nessa linha. Então, eu criei essa ferramenta para ajudar, e é super simples, é, empresas de três funcionários e de três mil funcionários podem usar a mesma ferramenta. Eu também acho que ferramenta de gestão tem que ser Muito simples, simples é. e gerar discussões profundas. Isso aí, perfeito. Né? É simples, qualquer um tem que conseguir entender rapidamente, mas ela tem que fomentar discussões, porque na hora que você, e eu vejo isso o tempo todo, na hora que você coloca financeiro, marketing, operações, compras, vendas, essa turma discutindo como o jurídico uh, uh, contribui para atingimento, nossa, é, é, é assim, você vê claramente nas pessoas de outros departamentos, nossa, mas vocês fazem tudo isso, o espanto deles, do tipo, vocês fazem tantas coisas que eu não tinha emoção, eu achava que vocês ficavam aí metade do tempo olhando o WhatsApp, né? Então, como ferramenta, isso, isso é, é uma coisa que, que você precisa pensar. E, e, e como princípio, é, você precisa trazer todo mundo para a discussão. É, e aí eu vou dar uma dica, é, que não é assim... Academicamente é mais bonitinha, não. Mas é mundo real. É mundo real de quem pisa lá, né? É, ainda que você, como gestor, já saiba para onde você quer ir, você já sabe qual é a estratégia que você quer desenhar, você precisa trazer as pessoas para que elas se sintam construindo aquilo. Né? Porque você já está pensando naquilo há meses e as pessoas não. Então, nem todo mundo vai conseguir virar assim, ah, vou captar aquilo. Então, o que, que eu fiz lá quando eu entrei? No aeroporto, eu assumi a gestão do aeroporto em março de 20. E saí recentemente em novembro. E meu, a encomenda que, que, o, que os sócios tinham feito para mim era o seguinte, a gente precisa que você transforme um aeroporto de pequeno porte, é, de baixa representatividade em uma empresa de logística. É, é, essa é, é. Então, eles já tinham a ideia, eles já estavam sabendo onde era o ponto A e aonde queriam chegar o ponto B. Agora, o caminho, fala assim, toma que o filho é teu, <risos> né? vai lá e faz. E e aí, o que, que eu fiz? Eu, eu juntei todo mundo, né? comercial, financeiro, operacional, a gente ia para as nossas reuniões, mas sempre nesse modelo. Uh, às vezes, a gente acabava tendo que passar um dia inteiro por questões logísticas, mas porque levar todo mundo do escritório do Rio para Cabo Frio não era muito prático e, e a maioria das pessoas estava em Cabo Frio, mas os líderes no Rio. Então, acabava que eu não fazia o ideal. Mas também você não precisa fazer um troço rígido, Sim, assim. Né? É, é do jeito que Porque dá também. Não deu, não deu, não deu, não é dá, Então, não a gente vai. ia e passava um dia inteiro é, discutindo. E eram reuniões assim, ninguém podia sentar. Era tudo na, na leitura de, de metodologias dinâmicas, no estilo design thinking. É, a gente colava canvas nas paredes todas, como a gente fez com vocês, uhum. né? E como faz com os clientes. É, e aí a gente ia trabalhando, discutindo, mas todo mundo participou da construção. E, e por mais que a diretoria seja extremamente capacitada... Eu tinha ao meu lado um diretor operacional, coronel aviador, 70 e poucos anos de idade, super experiente, super competente, uma enciclopédia de aeronáutica. Eu tinha um diretor financeiro com 300 certificações, super inteligente, né? e o presidente do conselho também era um cara muito preparado e tal... A gente conseguia fazer coisas legais, mas quando a gente trazia a turma que estava no dia a dia, é, surgiam coisa. ideias é, e, e questionamentos que... A gente... Provocações Exato, mesmo, né? Exato, sim. sim. O, que, o que eu
0: percebo muito, assim falando desse desdobramento, eu concordo muito com essa questão da de você envolver o time e tratar isso como algo que é um princípio da empresa, porque se você já começa lá na estratégia reforçando que transparência é importante, que pertencimento é importante, colaboração, isso é desdobrado para todas as práticas, né? e é maravilhoso. E eu gosto muito do OKR. Eu acho que o OKR traz para a estratégia justamente o resultado, porque o que eu vejo, às vezes, muitas empresas fazendo, quando eu já observei estratégia de algumas empresas, é transformando o planejamento estratégico numa lista de projetos infinitos a serem executados, assim, que são coisas que a empresa quer conquistar o mundo, mas não consegue transformar é, aquilo ali em prática, Quando você traz o OKR que transforma aquilo em resultado, não, não é o que vai fazer, é o que vai gerar de resultado, é o porquê isso vai ser feito. Eu acho que traz uma, um olhar muito mais potente é para a Isso aqui é um time, pouco da, da metodologia deles, você viu? Exato, é. Acho que tem total. Se complementa, na verdade. Exato, eu, eu lembro bem, na conexão eu sempre estou nesse papel de ajudar a galera com os OKRs. Como eu já estou vendo isso há mais tempo, eu sempre ajudo eles a pensar em objetivos e KRs. E é natural do ser humano é. querer fazer tarefas. É. Eu, pego, eu não quero fazer um resultado, é uma eu quero dar uma, uma entrega, né? E eu sempre trago o ponto, cara, é tão legal você colocar um resultado, porque justamente dá flexibilidade para você atuar, você não se prende naquela entrega, você se prende ao resultado o caminho é 100% flexível mas parece que a mente sabota, né? Exato porque senão a gente fica fechado naquele projeto passou três meses, você ainda tá tentando entregar um projeto que não faz mais sentido porque o cenário mudou, o resultado pode fazer sentido ainda, mas o cenário mudou, então não faz mais sentido entregar aquele projeto, sabe? Então, acho que um, um grande, uma grande dica que fica para a galera é justamente tentar olhar mais para os resultados que essa empresa quer gerar do que para projetos que ela quer entregar,
2: sabe? Exatamente. E, e, e ter a mente aberta, como você colocou. É, é, no livro também eu vou falar um pouco da estratégia do café, que, que foi uma grande inspiração para mim. ler sobre a história do café. né é, o café hoje pra gente é super comum, ainda mais aqui. Brasil, a gente consome café, eu tomo pelo menos um litro é. todo dia. É né? Também, né? Eu, eu adoro gelado. café. Nossa, <risos> delicioso. Gelado. gelado. Eu fiz até uma
0: formação em barista recentemente. É, e... é, na pandemia, porque eu quis me entranhar nessa área. Achei o máximo. Foi é muito legal. Tem que pensar, né? com o Rodrigo, é... essa história do café é bem legal. É, bem... é
2: muito legal. Eu, eu, eu fiz um curso desse também, tempo que eu morei na Itália lá, fui aprender um pouco. Que legal. E, e, e a história que eles contavam era o seguinte. Pensa numa realidade há 3 mil anos atrás, é, onde o café foi meio que descoberto, que é a região de hoje a gente conhece como Etiópia. Né? Agora, há 3 mil anos atrás... Recurso tecnológico extremamente limitado. Uma área extremamente pobre é, em termos de, de natureza, de, de, de produção de alimento. E aí você tinha um arbusto de mais ou menos 2 metros de altura, verde, no meio de uma savana amarela, uh, com umas frutinhas vermelhas. Então isso é, é, é altamente né? maravilhoso. Exúdico. Você está no meio de uma savana, nasce um arbusto verde com frutinhas vermelhas, vamos lá. E aí você já comeu o café, a fruta, é. café... Ela é gostosinha, mas não é nada demais. Sem graça. É, é. sem graça. Né? É meio doce até, né? É, é meio doce exatamente. Cada, assim. Se você deixar ela bem madura, né ela fica até bem meio adocicada. Mas ela não é nada demais. Deixa um rançozinho na boca também, que não é muito legal. Então você fica imaginando, assim, aquela tribo... Na Etiópia, aquelas pessoas seminus que moravam nas cabanas, sem ferramentas direito, sem nada, é, que é da época, não é do local só, é, é da, da época, 3 mil anos atrás, você, de repente, é, pega aquele fruto e vai consumir e fala assim, ah, não é isso. E aí você vai para a segunda opção, que ah, vamos pegar as folhas. E aí você vai consumir, e fala, não é isso. E aí você tenta raízes, né, faz analogia com batata, mandioca, não, vamos tentar raiz, também não é isso, e aí, em um determinado momento, aí diz a lenda que um chefe tribal falou assim, pega essa porcaria e joga no fogo, aí jogou no fogo, veio um cheiro bom, falou, opa, alguma coisa aqui queimada fica legal, e aí deve ter sido um processo de construção, de aprendizado. Vamos tentar agora a fruta. Vamos jantar, tentar desatar. o chá da folha. Né? Quanto Mas... tempo não deve ter demorado, Pô, né? A imagina, meses e meses, tentando, tentando. E gente pra caramba falando assim, ah, desiste disso, é né? Desiste é ah, direto. Isso não é novo. Isso tem é. muitos milênios. E aí, num dado momento, alguém percebeu que... Agora, olha como a gente consome... E esse arbusto hoje. A gente toma uma infusão da semente torrada e triturada. E triturada. Então tipo, é uma apelação assim, tipo, a gente olhou para quê e falou assim, "A gente tem que consumir isso de alguma forma. A gente tem que achar um jeito de e era o que eu fazia. Quando eu cheguei no aeroporto, e essa história ninguém sabe, mas eu sentava no estacionamento do aeroporto, sentava no chão. As pessoas deviam falar esse "Cara, é louco", né? Que o cara tava lá de terno, sentado no chão. Olhava pro o pro, pro terminal de passageiros do aeroporto, para entrada do aeroporto ficava ali. Cara, onde é que está o café aqui? É, é, como eu vou consumir, assim? Eu não quero o óbvio. O óbvio é a frutinha. A frutinha já tentaram e não está dando muito certo. Vinha de alguns anos de prejuízo, a empresa não estava muito bem. Então, é, é, você já tinha uma, uma leitura de que o óbvio não estava dando certo. Então, você tem que sair do óbvio número um, tentar o óbvio número 2, o óbvio número 3, o óbvio número 4. De repente, lá no óbvio número 5, você vai conseguir achar alternativas para aquele seu negócio, para ele gerar um negócio. Vocês também, né? Sim. Vocês eram muito fortes do começo com o recrutamento de seleção. Sim. De repente, vocês foram para o outsourcing de, de, de gestão de pessoas, de RH, né? muito mérito do Lucas. <risos> é, Ela também. Também. E, e da flexibilidade. É. né? A Márcia não tratar a conexão como um animal de estimação, mas como um negócio. Porque, ah, tá aqui, não vai ser intocável. Não, eu vou... Me adaptar o que tiver que adaptar. Então, é exatamente a estratégia do café: você olhar para o seu negócio e falar, cara, eu preciso tirar alguma coisa daqui. Muito né?
1: bacana essa dica, hum. né? E o Rodrigo é muito inquieto, né? Pois ele é, desde que eu conheço ele, é professor e está sempre com dois, três negócios. Aí o negócio ele ainda vira parceiro de um de outro, enfim. E agora está de novo. Né? fazendo uma transição aí conta para gente dessa novidade que eu tô doido para essa... que o mundo conheça essa história
2: não, o fantástico é, é, é que Deus me dá a oportunidade de encontrar gente tão louca quanto eu no meio do caminho que compra essas ideias alucinadas né mas é, de alucinado não tem nada assim eu, é, na, nas minhas viagens eu, eu já vi isso em outros lugares do mundo que eram restaurantes flutuantes e na verdade quando eu voltei pro Brasil é, final de 2015 é, eu fiquei pensando um pouco nisso, isso ficou lá quietinho e ao longo das relações, dos projetos, a vida vai andando e vamos aparecendo as oportunidades. E aí é, é, apareceu uma grande oportunidade de comprar uma embarcação que estava desativada e que eu fui descobrir que é uma embarcação que ia é virar sucata. Né? Olha! É, e uma embarcação super histórica, que é a barca que faz a travessia Rio-Niterói foi feita em 1962, a primeira feita no Brasil. Então uma embarcação, eu atravessei várias vezes. Eu também. Eu, também.
0: eu não sei até quando ela ficou em operação, mas na época da minha faculdade eu ainda pegava essas barcas antigas. Tem, porque eu sempre Rio. tinha as da, novas da né? É. Pegava essas mais antigas. Não,
2: ela operou até uns sete anos, então ela não está desativada há muito tempo. É, então essa essa barca ia virar uh, vergalhão ia, ia, ia para uma siderúca ser picotada e, ó, além do, da questão afetiva é histórico é, é uma embarcação histórica enorme para duas mil pessoas então é, eu e meu sócio é, fizemos uma proposta compramos adquirimos a barca e agora a gente vai transformar ela num, num ponto turístico no rio de janeiro é, a gente ainda está em discussões sobre é, é, o melhor ponto tem até alguns prefeitos que já é, já souberam do projeto e já procuraram a gente, algumas cidades se interessaram. Mas a ideia é a gente transformar aquela embarcação, mas é, mantendo a sua originalidade. A gente não quer fazer muita alteração estrutural dela, manter a, a toda a sua estética né, e, e, e fortalecer isso. E ela vai ser um ponto turístico onde a gente vai ter restaurante, vai ter um salão de eventos, vai ter um bar temático lá no topo, um rooftop. Associado a um museu do mar.
0: Então, que eu já estou conversando que... com
2: a Marinha sim, sim. e a Marinha se, demo, se mostrou muito, uh, uh, muito favorável a, a ceder peças, emprestar peças históricas da, da Marinha do Brasil para a gente... É, distribuir pela embarcação. Então a gente vai reformar a cabine para ser a cabine original da década de 60, 26. com todos os equipamentos originais, para ser uma experiência. Uhum. Nada daquele negócio que a criança não pode... Não, tem que tocar, Sim. tem que mexer. Se quebrar com certa. Talvez é... venha até como
1: eram os uniformes da época, não sei se... É uma boa pensei... ideia. Pensei é... que agora... Os, já garçom, já né? os garçons com uniforme do... <risos> é, bem legal.
2: E a gente vai ter essa, esse novo ponto turístico aí, até espero que a, a barca já está no estaleiro, com as reformas iniciando, então a gente acredita que até o meio do ano a gente já vai ter fechado um bom contrato com um bom restaurante para ocupar um dos andares e já vai estar tá com uh, o nosso navassa, onde bar já operacional.
0: Podemos, inclusive, fazer uma conexão sobre esse
2: restaurante, Olha né, aí, Márcia? Cara. Tem um cliente nosso que
0: talvez combine com o um tema mar, né? Mas... <risos> Podemos fazer
2: um, um podcast lá. É. Né? É? A próxima ah. temporada,
0: a quarta, pra mim já é... Ah, tá. Em alto mar. Vai ser incrível isso. Muito legal. E é interessante olhar para esses caminhos de, de empreendimentos porque eu acho que pro empresário... É, talvez eu, eu imagino alguns empresários tendo que parar para poder planejar <risos> eu acho isso uma difícil né porque são tantas ideias tantas oportunidades em que às vezes ele tem dificuldade de fazer o que você fez sentar ali no chão do estacionamento olhar para aquilo ali e pensar refletir sabe olhar para o passado pensar em futuro e tal é o que, que você recomenda, assim? Qual é o caminho para poder ter esse momento de abstração, Mas... né? De conseguir... fede, né? É, tentar é... se desligar um pouco do, do tudo que a gente vive e pensar em futuro, em estratégia?
2: É exatamente não parar. Não parar. É não parar. <risos> você tem que incluir a estratégia dentro da sua rotina. Mas... É mesmo, você sempre fala muito isso. Então. É, é, isso tem que entrar... Não no pode entrar maioria. como
1: algo a mais.
2: Eu não fiquei dois dias sentado é. no estacionamento olhando... Pra... Eu fiquei meia hora, né? É, e, e eu fiz isso mais de uma vez, 15 dias depois eu sentei lá fiz de novo, agora também eu estou planejando a barca, mas assim, a gente tem uma realidade no Brasil em que você não consegue também é, trocar o pneu é, com carro um, um carro parado, <risos> né? que... é. então você vai planejando e vai andando, não quer dizer... até porque é, quando você está discutindo a estratégia com a tua equipe, a cabeça das pessoas, Começa a convergir para aquilo. Sim. Então, naturalmente, quase que por osmose, as ações do dia a dia já começam. Então, ainda que você desvie um pouquinho, não é difícil você voltar para a rota. Claro. E você nunca vai diametralmente oposto. Você não vai fazer um negócio desse, porque está todo mundo ali questionando. Se você tomar uma decisão que vai ferir completamente a sua estratégia, alguém vai levantar a bandeira e falar assim, peraí, aí, mas isso aí não, não é um problema para aquilo que a gente fez lá atrás? É, o que mais tem nas empresas? Decisão que é boa para a empresa no curto prazo, mas que vai ferrar o seu negócio no longo prazo. É. Né? Multinacional, isso então é, é a tônica, porque multinacional hoje é, quase sempre está associado a algum fundo de investimento. Fundo de investimento é a dinâmica de três meses. É isso. A cada três meses é o relatório de trimestre, de quarta, nos Estados Unidos, e eles precisam dar resultado. É. Isso, por exemplo, é, para mim foi um dos motivos que é, é, encolheu a GE. Pensa assim, a General Electric, né? fundada por JP Morgan e, e, e Thomas Edison. De maiores países, né? Durante mais de um século, ela foi sempre uma das dez maiores empresas do mundo. Hoje, ela encolheu muito. Né? Estrategicamente, ela precisou encolher, mas talvez ela tenha usado, é, é, pelo menos no período, uns cinco anos que eu estive lá, a leitura era muito financista. Então, como você vai atuar numa indústria que, às vezes, o ciclo é longo, pensando em resultado de três meses? É... E aí os executivos começam a se matar para dar resultado. Em três meses. O foco passa para é, né? E o problema é que, às vezes, a decisão que você toma vai ser boa para três meses, mas vai ser horrível. O bônus pra... vale a Usta pena, Deus. né? Nossa. Não, você cria toda uma máquina. É. O bônus é legal. A gente já sabe tratar os executivos bem. Eu não posso reclamar disso. É uma empresa incrível. Mas eu entendo que, de repente, lá no Olimpo, as decisões estratégicas de associar a, 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 o movimento da empresa, o caminhar da empresa à área financeira, ao mercado financeiro... Talvez tenha sido é, um, um equívoco. Hoje, para mim, é fácil falar, já aconteceu, então não é difícil. Mas é, é, é uma coisa que a gente precisa pensar. As empresas hoje têm que ter a sua dinâmica, o seu ciclo. Né? Então, você senta e constrói o seu ciclo e você vai inserindo a rotina da estratégia. E você vai chamando as pessoas para conversar. Não precisa ser uma, uma coisa mega formal, não precisa de nada disso. E, e, e valorizar o que a gente tem. Né? A gente sabe. Eu quero fazer uma estratégia para a conexão. Quem vai saber melhor são vocês, a sua é, equipe que está na linha é. de frente. Tá? A gente aprendeu direitinho com o professor. A gente fez recentemente, né, Lucas? É.
1: <risos> e foi muito legal né trazer o time, até quem estava chegando. Tinha gente nova ali que não tinha vivido. O né? um ano passado a gente fez com você também. É, e foi muito legal isso. Assim, porque é, junto, essa, essa troca, ela ela traz uma energia, né, um potencial que você fala nossa, a gente sai dali até diferente, né? naquela é. foi uma tarde noite a gente saiu dali todo mundo ai eu quero sair daqui, tomar uma cerveja não foi, porque é uma motivação de transformar, porque com eles a história veio deles, é, sim. nós dois ficamos ali só sim, não sim, foi, é. Mas, um, mais e isso é muito gostoso. Porque tá aí, que vão é. tocar isso com a gente, entendeu? Eu
0: percebo muito que tem um comportamento comum nessas empresas que talvez consigam colocar isso em prática é aceitar o erro. Ah, porque isso é muito legal falar é, de muita empresa ainda tem essa cultura de não poder errar. Né? de ter que sempre buscar a perfeição e, e ser muito crítico com relação às entregas e tal. E isso acaba atrapalhando que ideias novas surjam, né? E que você possa errar rápido para poder acertar rápido, né? E passar à frente do outro rapidinho também. Então, a gente tem muito essa cultura, né? Todo mundo que entra na conexão, no onboard, a gente fala muito disso. Eu prefiro que você me peça desculpa do que me peça permissão. Porque no tempo que você está pedindo permissão, já perdeu o timing daquela ideia é é a gente
1: trabalha com serviço, né? Então, Exato. talvez algo que poderia falar assim, né? Eu não posso errar, rato no Exato. cliente. Mas a gente vai trazendo isso para o cliente também. Ele também não é perfeito. É. A gente está vivendo é. juntos aquela história ali, né? A gente
0: percebeu que se a gente não tiver essa, essa velocidade, a gente perde porque a gente é tanto conhecimento disperso por aí que se a gente não permite que o colaborador do lado da ponta tome decisões arriscadas, a gente está perdendo. Porque o tempo que ele vai demorar para conseguir falar com alguém, para implementar aquilo, para aquilo virar uma boa prática, eu prefiro que ele teste. Se funcionou agora, vamos fazer o caminho todo. Se ele testou e não funcionou, ótimo, vamos para a
2: próxima. É. Mas acontece também que às vezes a gente quer ser mais realista que a realidade. Então, isso que você falou foi, foi incrível, Márcia porque isso é um movimento que a gente vê... É global. O mundo está mais tolerante a erros. Obviamente, erros que não envolvam integridade. Isso, é aquele é igual
1: nessa filha andando, assim, que você está olhando e fala assim, vai levar um aí, tombinho, é um risco calculado.
2: Exato, exato. E, e tem que deixar. Isso, é. ele crescer, é aí, né? É pra aprender. É. É. Eu tenho um sobrinho que, que vai completar um ano agora, esse ano, e e ele acabou de cair, machucou, ele tá engatinhando. É, e eu conversando com minha cunhada, eu falei, ah, foi a primeira, vai ter um monte ainda, isso. né? E, e questão... não pode sofrer gunhas. Não. Não. E, e aí, a história que eu, que eu falo do, do, da gente ser mais realista é porque, às vezes, o dono da empresa, o, o gestor da empresa, ele, ele não quer nenhum erro. Então, é, é uma coisa que está fora da realidade hoje. Se você for pensar, você não viveu isso, mas na década de 80 e 90, quando você lançava um carro, um automóvel desses, veículo é, normal de passeio, e ele desse algum problema que precisasse fazer recall, esse carro virava um mico. Esse carro virava assim, ó, isso aí... Blacklist nele, já era, Ai, né? ninguém compra. Você tem história, Fiat dia, Tipo, Logos, verdade. Volkswagen Logos... Tinha uma série de carros que, que deram problema e precisou fazer recall, e aí acabava. Caraca. E aí Olha ninguém que... queria comprar esse carro porque deu recall. E aí eu te desafio a, a procurar na internet hoje oh, um carro que não deu. Até o Toyota Corolla, que era assim, considerado um trator, deu recall. Porque isso é, na verdade, um movimento de é, é, derivado do, do Eric Ries, da leitura dele do, do Lean Startup, né? de é, você reduzir os ciclos de criação de produtos para realmente você fazer interações e aí vai melhorando. Só que você, você levava 10 anos para lançar um produto, agora você leva dois. dois. Ele vai vir imperfeito. É
1: isso
2: aí. Agora, as ações também dos funcionários também são imperfeitas. Para poder, poder atender esse resultado, né? Ah. Não tem como. <risos> Só que se você fizer o, o planejamento estratégico no modelo tradicional, o que acaba acontecendo é que o, o, a possibilidade de erros é de erros de grande porte. Hum. Se você errar ali, você vai errar no conceito. E quando você traz para a rotina... Você pode ter pequenos erros no dia a dia, mas pequenos erros que você vai consertando. Então, às vezes, você um grande erro de direcionamento, é para muitas empresas, pode ser impossível financeiramente conseguir voltar. Então, como a gente tem aí dezenas de empresas, né? Kodak que criou a, a Câmara Digital e, e ela teve uma decisão estratégica num desses não encontros estratégicos, <risos> né, de executivos num resort caríssimo e tal. Eu falei, não, eu não vou lançar a câmera digital porque eu quero ganhar dinheiro o quê? É, revelando o filme. Essa ideia eu, não vai para frente. Essa ideia não vai, vai morrer. Foi... E aí quando foram ver já era tarde demais para recuperar. Então se você traz a estratégia para a sua rotina, você pode tomar decisões pequenas decisões erradas ao longo do processo, faz a correção de rumo, por isso que o recurso, é tão mas... legal,
1: né? É. Porque essa coisa do trimestral que a gente vai acompanhando Exato. e faz total diferença para você reajustar.
0: É. vira cultura, né? Que eu acho que é a grande dificuldade, assim, transformar realmente essa estratégia em práticas para as equipes tocarem no dia a dia, né? Quando você olha para... concentra numa entra empresa e hum. tem esse momento de planejamento estratégico, é... Que momento que você acha que a empresa tem que parar para olhar para isso? Desde o início, uma empresa já tem que ter um planejamento estratégico bem definido ou tudo bem começar ali no teste-erro e depois parar para olhar? Porque a gente ainda vê que muita empresa vive isso, né? Não, vamos embora, mas já, já, aí, já tem o um mercado, já tem aqui, vamos fazendo. A gente vai descobrindo a estratégia no caminho, né? Então, é assim mesmo, ou é melhor parar e tal?
2: Eu não sou muito... É, é, rir com essas né? tá que Vai depender, né? Você vai se adaptando. Com... Se você precisou abrir a empresa, por exemplo, é, teve uma empresa que eu fundei em 2018 é, que ela foi basicamente uma empresa que foi fundada para disputar um contrato numa licitação grande da Petrobras. E a gente entrou e ganhou. E planejamento zero. <risos> né? O planejamento foi a, a minha a, a expertise de montar custeio, precificação de grandes projetos para a Petrobras. Isso eu tinha do mercado. Né? É, e aí, agora, depois que você já começou a rodar, agora, espera aí, agora vamos... O que mais que a gente... Ah, o café agora. O que mais que eu vou tirar disso aqui? Né? O óbvio já está aí. Agora, você falou de uma coisa muito legal, que é que assim, qualquer momento é o momento de, de pensar. E não só para você pensar a estratégia, mas a identidade da sua empresa. Você Sim. revê a missão... A visão ou o propósito Obrigado, hoje... Os criar, valores, né valores, que você quer as aqui. crenças. É. É, isso Como é que você vai contratar
1: alguém se você não tem... É difícil, né? É a primeira coisa é que a fazer com empresa Já. que a gente entra. Não, não
0: tem como a gente pensar é. em qualquer programa de RH sem ter missão e valores real, assim. Não é estar tá escrito não. no site, é aquilo ser real. É perguntar pro colaborador, talvez ele não saiba exatamente as palavras, mas ele sabe o norte, assim, ele tem ideia do conceito, né? A gente entra em empresa que a pessoa nem sabe o que é isso. Ela não sabe,
1: visto. nunca viu, nunca foi
0: oferecido
2: a ela. E aí como, né? E tem empresa é. que, que você vai fazer esse ciclo mais de uma vez no ano. É isso. Que está no é. mercado tão dinâmico, é com tanta interferência... Uma no cenário, startup, por exemplo. Por exemplo né? Você Sim. pode ter que fazer duas vezes no ano esse, esse ciclo. Não é problema também. Mas é. pode ser que uma empresa faça assim, não, vou fazer um ciclo mais longo de um ano e meio. Depende da, da realidade da sua empresa. Mas é importante que se faça e que você se dê a oportunidade de errar. Mas é, é legal você falar do erro, e aí já vou puxar um outro ponto, porque errar, tem um ditado, né errar é humano. Uhum. Você não vai conseguir fazer nada disso se você tratar seus funcionários como um bando de morto de fome. É. E essa é a leitura que eu, infelizmente, faço de muitas empresas que eu conheço. Infelizmente, ainda, é o perfil de muitos empresários, especialmente os nacionais, empresas nacionais, tem uma leitura de tratar o funcionário como morto de fome. E aí você coisifica o ser humano. Ele virou uma ferramenta. E aí você não vai trazer ele para pensar o um negócio para você. Não vai. Porque ele é uma coisa... um caminho muito distante, né? É. E, e, e lembra... Outro dia eu estava vendo um desses filmes medievais. Eu adoro filmes medievais. E me lembra se eu estava vendo um, um desses lordes suzeranos de terras. E, e como eles tratavam os vassalos que usavam as terras. Eu falei, gente, é a mesma coisa. Né? Porque o ser humano é o mesmo. A tirania está ela, ela na gente. Se a gente não, não, não se moldar... Nós somos pedras Deus. brutas que a gente tem que ir se lapidando para a gente poder se conformar né? e, e participar de uma construção social. Agora, quando você é, faz essa, essa distinção, beleza, e quando você não faz, você se sente assim, não, eu estou certo, eu já faço isso, eu sou um case de sucesso e tal, mas isso não, te, é, não elimina a possibilidade de você errar... E, e, e não construir alguma coisa. E tem outra, a próxima geração pô, sabe de coisas que você não sabe, tem acesso a informações, a recursos que você não tem. Então, você tem que trazer todo mundo para pensar junto. Mas, infelizmente, cada vez mais, e, e uma das desilusões que eu tive como executivo e, e que me, me motivou, é né? o famoso pé na bunda que te empurra para frente, <risos> né? me motivou isso. Falei, cara, eu, eu vou... Trabalhar nas empresas em que eu, eu tenho participação para que não, não façam isso com as pessoas. Não, não pode fazer um negócio desse. Isso para mim é um erro, assim, é, não pode. pode a gente já teve mim. empresa, Rodrigo, que a gente não aceitou continuar,
1: entendeu? Porque a gente é. falou, cara, não tem como meu nome tá aqui nesse negócio, entendeu? Porque a primeira coisa é funcionário é o cuidado, é a atenção com o outro. Respeitar as diferenças, a diversidade. Se você não faz isso, não tem como, não. entendeu? Tem, e ainda existe muito.
2: Eu outro dia fui convidado para fazer parte do conselho de administração de uma empresa. É, e aí, reunião lá, discussões, 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 tentando entender um pouco do modelo do negócio, da empresa. E aí o, o dono da empresa, brasileiro, empresa uhum. nacional, boa, empresa com faturamento de dezenas de milhões foi chamar as pessoas, aí chamou uma pessoa da área financeira e tal, aí a pessoa se enrolou lá, falou uma coisa errada, mas ah, você é muito burra. Aí eu olhei, assim, eu falei, cara, em que realidade esse cidadão vive, assim de que ele acha que ele pode chamar um, um, qualquer um, não é só gestor, é. qualquer um de burro. Ainda é, mais em público. E é. na frente de outras pessoas, e, e um cara estranho. Eu, é, era, é eu, pô. Eu era estranho. Eu sou... Você já mapeou o problema. Eu... A gente faz muito isso, gente. ó já sei onde está o problema. É. E eu agradeci o convite, falei, olha, eu agradeço, mas eu realmente eu não vou conseguir te ajudar. Sim. Esse cara precisa de outro tipo de ajuda. É tipo de ajuda. Não é a ajuda que eu vou dar montando governança corporativa, montando a estrutura da empresa. Não é isso. Eu não vou conseguir, através de governança e planejamento, eu não vou conseguir fazer a mudança. que A mudança precisa vir da mentalidade dele, tratar pessoas com dignidade. A não ser que ele
1: realmente, durante... É, um período já aconteceu de alguns executivos assim, ah, não, então eu vou sair, eu tô vendo o que eu fiz errado até agora, e agora chegou o momento de eu delegar, Sim, é. e eu já vi, a gente já participou de movimentos assim, porque eu não consigo estar tá acima de mim, eu sou assim mesmo, eu sou bronca, eu fui criado assim, isso vende, então eu vou fazer o seguinte, eu vou, vou ficar ausente assim, ausente no sentido de estar tá nesse momento de decidir, de chamar o outro, de falar, vou delegar isso, e ok. Porque ele deu alguém para fazer isso. É. E aí ele, ele passa faz... por um processo aí, né? Porque ele precisa melhorar. E em algum ou momento. É ele não é adianta, né? Marcia? É, o meu trabalho eu faço Mágico muito isso. Com
0: as pessoas Transformando esse executivo. O coaching
1: <risos> entra muito com isso. O coaching executivo é para é. isso. Porque é isso que você falou. É o um modelo que ele aprendeu, que ele repete e que ele acredita e ele não entende por que o a vida dele está alto, por que, que as pessoas estão insatisfeitas, por que, que o clima é ruim. É. Porque ele fala isso, você é burro é. na frente dos outros.
2: Humilha a pessoa. Agora, eu vou fazer agora é o convidado que vai perguntar. Ah, <risos> Ai,
1: que bonitinho. Vamos
2: inverter o negócio. Agora vamos pensar essa realidade em que o, o executivo ou o empresário ele, ele ele tem aí a sua epifania e, e percebe que ele precisa. É, já aconteceu. Né? Acontece, acontece mesmo. E, e é muito legal quando isso acontece. É. Todo mundo erra, isso. né? Agora e quando o cara não tem, né? E, e já é aquela questão da arrogância, da, né? da prepotência, do cara assim, não, eu que sou bom, é, funcionário é subclasse. É, tem muita gente que pensa assim, ninguém fala dessas coisas, mas eu vi isso várias tem, vezes, tem é, pra caramba. Muito. Né? É, como é que dependendo você do
1: ramo, então, é. sabe, a gente percebe alguns ramos assim.
2: A
0: gente, quando... É até legal, quando a gente define o nosso ICP, né que é um negócio que a gente define lá para a área comercial, para encontrar o perfil de cliente ideal e ter esse mapeamento, eu lembro que a gente definiu bem isso. A gente chamou até de não perfil pode. comerciante. Não pode. Que era, que era a pessoa que pensava no negócio como um comércio, em que o público vem, compra e vai embora. E essa é a minha função está estar aqui. Eu só existo. Eu não cresço, eu não inovo, eu não tenho pessoas. Eu sou um comércio. A gente até definiu assim, né? Que está muito associado a esse perfil de, um, de uma pessoa que normalmente não vê potencial nas pessoas, que só vem ela como algo necessário, puramente financeiro. E a gente, a gente né, parte do princípio seguinte,
1: Rodrigo. Se alguém teve a iniciativa de procurar, é porque talvez por algum motivo ele esteja realmente precisando e não está conseguindo fazer sozinho. É. Então a gente inicia o trabalho. Se ao longo desse trabalho ele continua, mesmo a gente dando feedback, é real. É, é assim, feedbacks ó.
0: Feedbacks duros. Duros, direitos. tipo.
1: Não tenho condição, você fez isso ontem com sua funcionário, você fez isso assim, aconteceu isso. Aí a gente fala, então a gente tá realmente querendo sair, porque você não tá aceitando a mudança. É. É. A mudança tem que partir de você. Às,
0: às vezes alguns aceitam. Depois de feedbacks duros, eles topam fazer o que a Márcia falou. Se retirar um pouco e dar oportunidade para um outro. Ou outro diretamente, mas, é, mas ele dá mais, dá mais poder, poder ao alguém. A alguém aí ele sai
1: um pouco de cena para poder ele ia trabalhando ali.
0: ver se... se ele vai gerar resultado, né? Um é. pouco de segurança. Assim, deixa eu sair pra ver se vai funcionar. isso. o cliente dele, né? né? é. é. dele, é. dele não, não vai, né? A cliente dele não vai. Ele acha que não. É. que deixa ele é de <risos> eu chance.
2: Eu imagino que eles uma boa parcela sai do tipo assim, eu vou sair pra eles quebrarem a é, cara e me chamarem de volta como o redentor. Exatamente, né? exatamente. Que é a perfil. É. Mas, mas infelizmente, assim, eu tenho visto isso pra caramba e eu tive vários problemas, mas eu não aceito. É, então, uma vez eu estava numa situação, diretor de uma empresa, tal, e um, um dos sócios estava na reunião, um membro do conselho, começou a gritar com a equipe. Não, e, a e... também
1: não eu também
2: le... não mas eu Não, mas eu também não vou fazer... O
1: coach.
2: Estardalhaço <risos> também. Eu levanto e saio da reunião. Entendi. É, aí depois fui procurado. O ah, que que eu...? eu... Falei, cara, não, não vou admitir tá tá estar numa reunião. Está colaborando é que que você é com Você é
0: conivente, né? Se você está ali prestando algum tipo de serviço eu não ou... Eu é...
2: concordo. Aí não durei muito na empresa, não. Não, não mas depois. você já tá certo. Mas, mas graças a mais Deus. parte. Eu não durei e mais um monte de gente, porque um monte de gente vai vendo que aquilo não, não dura. A própria empresa talvez não dure. A própria <risos> exato. <empresa, risos> mas a gente vê isso, né? É. Assim, não é que eu torça por isso. Nunca torço para o mal de ninguém. Eu torço para o bem... O meu bem. E o bem daqueles né, que fazem o bem. Mas é, é, aconteceu comigo, aí já que a gente pode falar tudo, yeah, né? Né? Mas, mas aconteceu. Eu fui gestor, fui head numa empresa nessa área de, de equipamento, de, de manutenção e tal, e, e eu via a diretoria tratando as pessoas de uma forma assim... E, e via que o negócio estava fora de controle. Fora de controle. É, e como a empresa pertencia a um, um fundo, o fundo às vezes fica longe só vê o desenho pintado ali pelo líder, né? pelo CEO, ou o diretor-geral, presidente, o que quer que seja. Então, é, E está vendo aquilo ali. Mas é, o que eu via no, no mundo real era, era gente sendo humilhada, gente é, é, tendo seus direitos usurpados, é, que deveriam estar tá recebendo ah, alguns benefícios, algumas coisas legais que não estavam recebendo, é, pessoas dividindo uma mesinha de trabalho porque isso aí, E, assim, consiga, empresa dando dezenas financeiro. de milhões de lucro. Não é porque Exato. a empresa estava no aperto. Né? O que pode acontecer, e aí vamos
1: junto nisso, né? É. Mas não é o caso. A gente também já viu isso aqui.
2: Sim. A e gente eu... já
1: viu o caso, assim, de pegar em pesquisa de clima, né? É, tipo, era é muito, a gente tem algumas empresas familiares. Hum. Era marido e mulher. E na hora de dar a devolutiva, a mulher do cara era... A top 10 Eram as reclamações E imagina a gente falar isso Dando a devolutiva para ela Com ela ali Pensa, não, sente
2: Você mede as palavras Não, mas
1: né? falamos A gente, a nosso valor é falar claro. A verdade de verdade Esse não é o é nosso não. valor, falar a verdade de verdade Parece redundante, mas não é Aí a gente falou, aí a pessoa começou porque porque não sei o Quem respondeu, que não sei o que a gente falou, olha, mas a gente pode ajudar, tudo tem, é um processo. Aí ela foi, contou por quê? tem sempre essas coisas de como eu fui criada, de como eu fui, aprendi, tem isso também, depois vem, né? E aí a gente começou o trabalho, falou, bom, você aceita, quer? Ela não mudou. Aí a gente falou, a... aí a gente chamou, falou, olha, quando vocês tiverem maturidade de ter um RH, a gente volta. Vocês olha. não têm maturidade.
2: Tô fazendo você um descontrato. uma enorme pra poder é. falar isso. É. E aí fizemos
1: um descontrato, né? Destrato de contrato, né? Assim nome, é, é, é. Né? Entendeu? Pô, isso... por que é isso que você tá falando? É, é. Tem... É.
0: Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso papo, ah, é maravilhoso, nossa. nossa cabeça tá aqui fervilhando de ideias de aprendizado, né Márcia? Queria agradecer muito a sua presença, Rodrigo, foi muito especial, é um tema que a gente ainda vê como uma carência muito grande em diversos empresários, então é muito bom estar tá aqui promovendo esse conteúdo gratuito aí o pessoal que está acompanhando. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai estar tá acompanhando para poder gerar mais conhecimento sobre o tema. Muito obrigado, Rodrigo.
2: Eu que agradeço, Márcia, Lucas, acho muito importante a gente ter esse espaço para falar a verdade de verdade, com gente de verdade, né? Sem, sem aquela coisa ali, falando o que os outros querem ouvir, né? E, e eu desafio você a seguir o podcast da conexão. Esse ano vai ser um ano desafiador, a gente vai ter uma série de. Já estou me convidando para fazer outros eventos aqui, né? E vai ser muito bom. Obrigado aí pelo convite. Isso aí. Onde o pessoal te, a, te acha nas redes
0: sociais? Me acha no, pra acompanhar no, você. no Insta
2: como Prof. Rodrigo Abreu. Tá no LinkedIn, é, Rodrigo Vasconcelos de Abreu. Maravilha. Márcia, ah, não ah, está de ah, encontro. Encontro na
1: conexão, no Márcia Gavi Bastos, no Instagram. No
2: Masterpiece? No
1: master, na master, Era isso que eu falava, ó. Oh, gente, agradecer, ao nosso parceiro querido que aí está nos acolhendo, está sendo uma temporada incrível e a gente tem muito convidado aí pela frente.
0: É isso aí, pessoal, muito obrigado por mais um episódio. A gente curte muito estar aqui aprendendo junto com vocês. Como Conexão. a gente aprende, então, né? É, né? É, é, é realmente muito especial poder ter um projeto como esse aqui na Conexão. É, obrigado a vocês que estão sempre também trazendo feedbacks muito positivos para nós, inclusive o motivo da gente estar aqui um terceiro ano com mais uma temporada sobre o Conexão Cast. Muito obrigado pela presença. Quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal, curta o vídeo. Quem está aí no Spotify também pode curtir, salvar aqui o podcast como um favorito. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. tchau. <risos>